0: Narodila se smíšenému páru, české matce a sudánskému otci a jako malá kvůli své odlišné barvě pleti prožívala šikanu psychickou i fyzickou. Ačkoliv se svým biologickým otcem nevyrůstala. Cestu k africkému kontinentu si co by náctěletá nakonec našla. Zamilovala se do keň. A jelikož má silně vyvinuté sociální cítění, věnuje se neziskovému sektoru. Je čtyřnásobnou matkou, své první dítě přivedla na svět s hudebníkem a bývalým politikem Michalem Kocábem a se svým současným tureckým partnerem Volkanem uvažuje o přesídlení celé rodiny z zahranice České republiky. Moderátorka a také herečka Leila Abasová. Dobrý den, Leila. Dobrý den,
1: dobrý den. Děkuji za krásný úvod.
0: Já, prosím, rádo se stalo. Já bych se toho asi úplně nebála. Já bych v tom dětství rovnou začala. Já vím, že to je pro vás pořád asi těžké téma. Cítíte vy v sobě ten mix krve, africké, kořeny, české, možná jsou tam ještě nějaké? A pokud cítíte, tak Jak? Určitě cítím to bez diskuze. Musím přiznat,
1: že v čase se to velmi výrazně mění. Že v dětství jsem na to vlastně byla upozorňována tím okolím víc, než jsem si sama tu svoji jinakost uvědomovala, ale i vizuálně. Já jsem vlastně sama sebe vnímala jako bílou, protože celé moje okolí bylo bílé, včetně mojí mámy. A uh, já si velmi výrazně pamatuju moment, kdy jsem si právě uvědomila, že teda jsem tmavá a že všichni mě na tu barvu upozorní právem. Ale uh, postupem času se to... můžete
0: prost... mi ho říct?
1: <laughs> Můžu ho říct? To bylo někdy, myslím, že v první třídě, uh, kdy jsem si čistila zuby a jak jsem si čistila zuby, tak jsem najednou koukla na svou ruku a uvědomila, se, uvědomila jsem si, že je hnědá. A že vlastně ty lidi všichni, co mi to říkají, že jsem jako tmavá, že mám jinou barvu, mají prostě pravdu a já si úplně pamatuju, jak jsem koukala do toho zrcadla a totálně mi to odevřelo oči. Já jsem najednou vlastně ty lidi do určité míry rehabilitovala, že vlastně nejsou úplně mimo. A teď ale jsem vůbec nevěděla, co s tou informací pro sebe samotnou mám udělat. Co to vlastně teda v důsledku znamená. Takže jsem to tak jako nějak přešla v ten daný okamžik. Ale uh, ta moje jako jinakost nebo ta namixovanost prostě v tom čase... A taky samozřejmě vývojem hormonálním především dostávala po každý jiný kontury. V pubertě to byla teda fakt jako touha zjistit, co to znamená. Ta jinakost nehledě na tu barvu, ale jako obecně. Jestli, jestli když žijete v jiný zemi nebo jste teda příslušníkem jinýho státu, tak to prostě znamená, že jste teda jiný. Takže vlastně po, po revoluční době, kdy jsem přižděla hodně cizinců, tak já jsem se snažila prostě se, se s nimi stýkat. To byly různě američani a australané A samozřejmě taky spousta Afričanů. Ale uh, ty mi byly paradoxně nej, nejdál, jo? protože samozřejmě ten kulturní uh, rozdíl tam je a doteďka bude vždycky jako znatelný, ať uh, jsem si myslela, že není. A to byl třeba ten další vývoj, kdy jsem přijela poprvé nějakou další dobu do Afriky, tak mi došlo, že tam taky prostě nezapadám a nikdy zapadat nebudu, protože jsem prostě bílá, protože prostě vyrůstám, uh, nebo jsem vyrůstala v tomto kulturním prostředí a ty uh, odlišnosti jsou v krvi. Takže uh, jsem se tak jako našla někde mezi rozkročená, že proč černochy jsem moc bílá, černá a že ta míšenka nebo ten, to míšenectví je vlastně svoje vlastní kategorie, která je téměř nezačlenitelná, protože i ty míšenci mezi sebou potom se odlišují podle toho, s kterou tou kulturou jsou domí- domíchaný. Jo. Takže... Jsem to tak jako už přijala, ale další si myslím jako velký zlom nastal samozřejmě v momentě, kdy jsem se stala mámou, protože tam jsem si poprvé uvědomila, že ač teda dí, téměř žádné moje dítě, tak už jedno teda jo, opravdu s tím barvou minimálně jako africkou nebo tou tmavou nemají vůbec nic společného, tak prostě jsou ze čtvrtiny afričeni. A já jsem v té době vlastně neudržovala kontakty s otcem, který teda už zase neudržuju. A uvědomila jsem si, že tím, že se snažím ne o tom nemluvit, ale vlastně jim neumožňují ten návrat nebo ty cesty jako do té Afriky, ale do toho Sudánu, tak je vlastně stavím do té samé role, ve které jsem byla já a to je vlastně to, že se potom zoufala asi budu někde hledat nebo možná se budou ptát, že já je vlastně diskvalifikuju v tom přijetí sebe samých a že jim že je podvědomně, ale i fakticky uh, nutím do toho tápání. Jo? A najednou to pro mě začalo být strašně jako citlivý, a vlastně do teďka to je, protože uh, třeba m- m- moje pětiletá dcera Imanou se ptá, kde je děda, uh, protože otec ze strany partnera zemřel loni v létě, takže to bylo velký téma. A já jí vlastně sice říkám, že dědeček je v Africe a ona se ptá, to je tam, kam jezdíš? A já říkám, ne, ne, to je někde úplně jinde a proč ty tam je, nejezdíš a pojedeme tam někdy? A pak viděla uh, mýho syna Davida na fotkách, když byl jako mýmčost s náma uh, za tátou. A proč on tam byl a proč nás tam nechce vzít. No a najednou vlastně já dělám to, co než by dělala moje máma úmyslně, ale vlastně jí neumožňuju ten aktivní přístup uh, k uh, těm kořenům. A proč
0: to tak lejlo je? Jaký je ten váš vztah s otcem?
1: Momentálně je na bodu mrazu, ale to není proč? to proto, že bych jako nějak chtěla, ale můj táta... To byl jako velký vývoj. Já jsem vlastně tátu hledala od dětství, prostě od prvního okamžiku, kdy mi jako došlo, že teda s náma nežije a žít nebude a že naše se vlastně rozvedli zastoupení, když já jsem chodila asi do druhé třídy. A on měl takový zvláštní periody, kdy se vždycky objevil v tom našem světě tím, že se ozval, návykládal po telefonu a nasliboval hory doly a pak zase zmizel. A vlastně poslední nějaká jako intenzivní komunikace s ním proběhla v mých asi 12. pak ve 18. ale to už jsem nebydlela doma, takže já jsem se to dozvěděla jako post od mámy, že se vozil jako telefonem. A, a já jsem v té době byla teda zaměstnaná hledáním sebe samotnýho, takže jsem až tak úplně otce nehledala, ale pak to teda přišlo uh, po 18 osmnácti znova vlastně. A uh, já jsem se ale dostala do bodu, kdy jsem mm, tehdy měla partnera uh, jehož Předešla přítelkyně byla svojí rodinou uh, umístěna do německého domovu se svými sourozenci a vlastně se jí po asi uh, 10, 15 letech podařilo setkat s její maminkou, která se ale v té době stala už bezdomovkyní. A vlastně ona pracovala s bezdomovci, aniž by vůbec tušila teda, že jí tenhle ten osud ještě bude jako doprovázet i v této osobní rovině. A vlastně se dostala do situace, kdy tu mámu, kterou vlastně nená nebo nem, měla velmi komplikovaný, uh-huh. tak těžko říct jako nenávist, protože máma byla psychicky nemocná, tak, tak najednou před Vánoci měla prostě před sebou paní, která snad dokonce neměla ruku, žila, žila prostě v bezdomovecký komunitě a ona ji měla přejmout a, a nebo s tím nějak jako pracovat. A já jsem najednou v tomhle tom příběhu jako zjistila, že já vlastně vůbec nevím, jestli najdu tátu krásného, živýho, um, funkčního, že to bude prostě ten uh, normální člověk, o kterém já si pořád celou dobu s ním, ale že to může být opravdu nemocný člověk a nebo může být um, já nevím, pro mě nějak morálně závadný a že já se svojí povahou si vlastně vůbec nedokážu představit, co bych dělala, kdybych jako najednou této tý situace byla vystavená. A vzala jsem zpátečku. No. A, jako ze strachu, že ta iluze se rozpadne. Že, okay. že se, že se, že najednou budu konfrontovaná s tím, že... Uh, bych toho tátu měla nějakým způsobem přijmout, ač by mi to osobně a osobnostně nemuselo vyhovovat. Ale uh, ona se to potom samozřejmě rozčíslo samou, protože v té době já jsem teda už uh, fungovala na ministerstvu pro lidská práva a tehdy uh, ministr Michal dostal pozvání od uh, nového Šáždé FR pro uh, Sudán. A bylo to v nějakém hotelu, který byl úplně prosklený. Já si pamatuju prostě, jak přicházím a vidím tam skupinu 15-20 lidí a odevírám dveře a těch 15-20 lidí se otočí. A úplně z tam stojí a říkají, ježiši Maria, ty seš celý abas. A já jsem se úplně, úplně z toho do jako ousko A ve finále z toho prostě... Vzešel asi dvouhodinový večer, kde polovina těch lidí mýho tátu znala, protože byl velmi aktivní politicky a vlastně doteďka je a celá jeho rodina, jeho starší sestry byly velmi intenzivně zapojeny do, do, do vlastně boje, do lidská práva byly zavřený, i můj táta byl zavřený kvůli tomu, že mě bombardovali vlastně z pozice opozice, z té stávající vládu. No takže my jsme vyrazili tehdy se sestrou se státou setkat a potkali jsme se na půl cesty v Egyptě. Bylo to hrozně zvláštní, protože se tam ukázalo, že ten táta je v mnohem typický Afričan, že prostě uh, oni mají uh, takový ten rozsévací model v sobě zakořeněn, bych to řekla kulantně. A uh, prostě uh, tam nějak nevnímal těch 30 let. Do toho se mu podařilo v Sudánu, což je silně prohibiční uh, stát, se stát alkoholikem. Mm-hmm. Uh, takže... Uh, Vlastně ta komunikace s ním v těch dalších cestách byla strašně komplikovaná, protože on vždycky nás velkou pompou přijel a pak vlastně po dobu našeho pobytu nám jenom vždycky volal a říkal, já už večer přijdu, já ježišmarja, fakt zítra přijdu a pak přišel na na tu poslední noc, vytáhl nás mezi svý kamarády, kde nás vozil jako opičky, že tohle jsou ty jeho dcery a pak zase jsme odjeli. Ten táta mm, začal slibovat zase hory doly, začal chtít jet do Čech, protože miluje děsně mámu a nemůže bez ní žít a pošlet ten letenku a pak teda začala se posílat tenky o nám a nikdy to nedopadlo, tak jsem si uvědomila, že to nemá žádný smysl.
0: V souvislosti s tátu, já vás vrátím do dětství, Lejlo. a mohlo se stát, když jste ho neznala, asi vám chyběl v tom dětství a ještě jste od dětí Zažívala, co jste od něk zažívala, že jste prostě jiná a taky jako vyčlenění kvůli barvě pleti. Vyčítala jste mu to někdy, že tam není, že vás třeba nepodržel, že vám nebyl tou oporou, nebo tím, kdo by vás chránil? Mě to v životě nenapadlo,
1: ale uh, myslím si, že za to, nebo určitě za to ve velký míře může, může moje máma, protože moje máma o něm v životě neřekla nic špatného a nutno podotknout, že nebyla ani, ani ta, která by ho nějak zvlášť adorovala. Ona byla taková poměrně realistická, přestože uh, si díky němu zažila fakt jako velký peklo. A to jsem se dozvídala vlastně postupem času. A musím Já, říct, že hodně. Můžeme
0: to naznačit, aspoň co je peklo? No, uh,
1: zaášla velmi... Těžce proti rodině, protože babička s dědou to nechtěli. Uh, nechtěli. Oni hlavně takhle, abych jim nerada nasazovala psí hlavu, je, protože oni byli mám neuvěřitelnou oporou prostě, a bez nich ona by vůbec nezvládla výchovu dětí sama a bez jakýkoli finanční podpory ze strany táty. Plus prostě říkám, ještě v, do, v době, uh, době ne úplně těžkého komunismu, ale prostě jo, komunismu měla ty dvě černé děti. A já si sama pamatuju, jak na nás pokřikovali prostě vak, vulgarity směrem na mámu, jako jestli se toho s tím vyvinutým Afričanem a tak. Babička s dědou, přestože, říkám, na začátku teda fakt byly proti, tak to brali hrozně úkorně a máma se mnou žila na koleji, protože odmítla teda jít domů a pak teda, když se vrátila domů, tak byly momenty teda, kdy to nebylo jednoduché a do toho všeho prostě táta odjel, nevrátil se, vrátil se po roce, máma přišla znova do jiného stavu a tak začalo další kolečko, peklíčka, ale přesto přes všechno babička s dědou nás jako strašně milovali a byla na nás hrozně hrdí, ale bylo to pro ně těžký, byly prostě z malé vesnice, pro ně to bylo první setkání vlastně s jinakostí, s, s jinou mentalitou, plus ještě říkám, táta fakt nebyl easy. A právě když v mých asi šesti letech teda tehdá zavítal, nebo v sedmi do Čech na tři týdny, což pro mě byl úplně jako zlomový okamžik v celém mém životě, ale i pro moji sestru, protože ona si to nepamatuje. A tam se mezi náma otevřely obrovské nůžky. A právě v tom vnímání sebe samotný, vnímání těch kořenů, vnímání prostě i tom, toho vztahu vůči tomu tátovi tak on mi daroval kalkulačku na solární panel a 20 dolarovku. A já jsem tu kalkulačku, ještě někde teda mám, ale vědomě jsem o ní věděla ještě v nějakých 35 <laughs> při nějakém stěhování, Někam zapadla, ale těch 20 dolarů jsem teda opravdu šušnila doma prostě neuvěřitelný roky. Moje máma cestovala poměrně, takže mě pořád se snažila je vyhandlovat za nějaký jako český koruné, že je potřebuje a tak dál. A já jsem je potom utratila v New Yorku uh, někdy v nějakých 16-17 letech, když jsem za to koupila mámě lak na nechty a se jak řeš věkačky. A jsem to jak želva úplně. Teď jsem chce zase bula, když o tom, <laughs> takový jako symbolický uh, uzavření táta, jako, co od ček může čekat, nebo táta <laughs>
0: Mrzí vás to? Už ne. už ne.
1: Jestli jo, teda pokud ano, tak jenom právě vůči dětem. Že vím, že pokud bych s ním navázala kontakt kvůli ním, tak se do toho nechám zatáhnout znova. A, A tam to tam se ne. nejsem úplně jistá, jestli jako vlastně chci. No, protože na to už jsem moc dospěla.
0: <laughs> Já vím o historce z vaší základní školy, kdy vás paní učitelka v rámci ochrany vyčlenila. Ta historka mě zaujala. Jo, klidně jí řekněte, před tlumočím. Ale uh, vlastně k tomu napomohla. K tomu, že vás jako vyčlenila z toho kolektivu. Co se to tam tehdy stalo, Leila?
1: No, já jsem nastupovala do školy uh, na velký sídliční gymnázium. Uh, a já jsem tam byla vlastně v těch, asi devě, z těch 900 dětí, co tam bylo jediná uh, míšená. Ano, byly tam romové a e, nastoupila jsem do první třídu, měla jsem číst psát, takže prostě už jsem se vyčlenila tím, tím automaticky. A paní učitelka vnímala, že se vůči mě vzdvihá nějaká vlna e, poznámek a, a nepěkných komentářů, což teda mimochodem taky ukazovalo, e, že to ne, děti neměly z vlastní hlavy, jo, protože tam vlastně byl poměrně, a to si i vybavuji, že já jsem vlastně na začátku nevnímala žádný problém, to přišlo najednou s tím, co začaly děti nosit z domova. Jo. A e, takže ona si myslím, že z toho byla fakt jako upřímně nešťastná. Ona to nemyslela vůbec nějak zle. Snažila se prostě mě teda nějak ochránit, ale místo, aby teda s tím pracovala nějak, tak se mě snažila, tak se mě rozhodla separovat. A vlastně to udělala tak, že my jsme chodili si hrát za školu a ona vlastně na takovém plát, plátku, kde jsme byli, udělala čáru a za tu čáru mě dala a řekla, že za ní prostě nikdo nemůže jít, aby mě nechali ty děti na pokoji. A to vedlo teda k tomu, že většina těch sígrů se vlastně celou tu dobu snažila po mně něco hodit, tak, aby to paní učitelka neviděla. A hrozně zajímavý ale je, že já jsem si tohleto vůbec nepamatovala, já jsem to úplně zapomněla a vlastně až po spoustě letech a vlastně po spoustě dotazů od novinářů mi to najednou někde úplně vyskočilo prostě. A vzpomněla jsem se ještě na další věci, takže já jsem to uh, nevnímala a ani to nevnímám paradoxně nějak jako zlé, protože se to prostě, ta hlava to úplně vytěsnila. Já to teďkon říkám bez jakýkoliv emoce, nemám tam žádnou bolest, ani jsem mi tam neměla, mě to jenom jako překvapilo, jak to tělo to radši asi pravděpodobně zahodilo, než aby se s tím muselo nějak popít. Pop, pop, pop,
0: pop. To znamená, že pokud bychom se tam chtěli vrátit do toho momentu, ty holky malí, tak vy se nebavíte, jak jste se cítila v tu chvíli?
1: Já, si jako ten, celá ta, mm. já to mám jako hmotu. Já mám tu základku jako, jako kouli, kde mi bylo nepříjemně, kde jsem se cítila sama kde jsem vlastně neměla kamarády, ale jako ty konkrétní momenty já si fakt nevybavuji. Já si vybavuju prostě, vybavu si jednu učitelku, která teda, to byla už ve vyšším ročníku a to bylo ten hnusný a vybavuju si, že jsem byla hrozně sama. A jsem měla pocit jako extrémní samoty, ještě proto, protože moje máma chodila do práce, pochopitelně, ale protože my jsme se odstěhovali od babičky s dědou a ona dostala byt přidělený tehdejší prací, tak nechtěla moji ségru tahat ze školky a nechala do, studo, do, studova, do Vodí u babičky s dědou a mě si vzala do té školy, kde já jsem vlastně první roky byla s ní sama. A vzhledem k tomu, že moje máma fakt jezdila přes celou Prahu uh, už tehdy uh, do zaměstnání, tak já jsem vlastně vyrůstala s babičkou a s dědou. Ty se o nás staraly. Takže pro mě to bylo tak, že mi vzali mámu, kterou já jsem viděla v poz, tý, po, 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 postavě babičky, a najednou jsem tam byla teda s tou jako nějakou asi kamarádkou, ale která teda byla moje máma a která chudák musela pořád říct, takže já jsem vlastně. Pořád jako chodila, tak já to vnímám, že, jsem, že mě možná teda máma odváděla do školy, ale už jsem šla zpátky sama domů a tam jsem na ní čekala a byla jsem tam sama a pak přijela segra s babičkou vždycky jednou nebo dvakrát za týden a všechno se točilo okolo nich, takže já jsem zase byla jako by sama a do tohohle toho momentu tam přijel ten můj táta na ty tři týdny. Takže pro mě se úplně otevřel svět, prostě on, který tam ještě chodil v tom bílém hábitu, celý zahalený v turbanu, Čímž všem ukázal, proč já jsem jiná, a, a pro mě to bylo strašně symbolické. To, to byl ten klíčový
0: okamžik. Přesně, jako že, že jste se najednou říká, tak s, s, tady to je, ten důvod. Jo, všeho, jo
1: přesně tak. A ta segrata ten... to tam neměla, protože ona vlastně pořád byla té babičky, byla o dva roky mladší. Ona si to vlastně skoro téměř nepamatuje. Máme nějaký fotky, protože jsme slavili teda její narozeniny, nemyslím zrovna skoro okolností, ale vůbec tam jako nemá ten moment toho wow, tak tohle je teda fakt můj táta.
0: A pro vás to byla najednou jakási jako jistota? Nebo jak si to můžu představit ten okamžik zlomové Jako to jsem já? Táta to jsem já? Jo,
1: to, to, je, to je ten důvod, proč vypadám tak, jak vypadám. Hmm. To je ten důvod, proč se si tím jiná. To je hmm. to, čím vlastně můžu všem ta jeho osoba fyzická, ukázat prostě, že vlastně mají právo, si o mě myslel, že jsem jiná, ale že mě to nevadí, protože tady prostě on je jako jako můj
0: otec. Uhum. Asi jo. A vy jste si ještě zmínila, byla tam jedna učitelka, která udělala a nedořekli jsme to. Ale... Vím, co jste měla na mysli? No mm, Není. já myslím, že není
1: to. Já si myslím, že ta paní jako celkově byla vyhořelá, to byla taková ta důchodkyně, která už si myslím dávno učit neměla. A uh, pro ní jsem tam byla prostě element, se kterým opět zase si nevěděla, co počít a... Jako Vna se vozila vlastně skoro na všech. Jo, ale to máte jako. Teď jsme, já jsem včera jela taxíkem e, s paní, se kterou teď už je e, častějíc, protože je mi strašně sympatická. A e, tam mi říkala, že má právě syna, který chodí do školy, kde jsou dvě holčiny míšený. A že on je takový e, galantní, takže se kdykoliv, když se dostanou do problému, se snaží zachránit. A že teď tam byla zrovna kauza, že se údajně měli dostat do partičky, kde se kouřily cigarety. A on opravdu že on fakt nekouří. Jako, ani ty holky nekouří znám. Prostě roky. Ale protože prostě v té parčičce uh, jsou oni dvě výrazný, tak se všechny zapamatovali prostě Je dvě. A to se dělo mně, že, že prostě v momentě, kdy jste v té skupině, tak si nezapamatujete malého chlapečka nebo holčičku tamhle, ale vidíte tu takovouhle vlasatou holku tmavou. A to vlastně ten celý život nějakým způsobem můj předurčilo. Že já jsem jakoby nikdy nezapadla. Já jsem... Pro, proto třeba pro mě bylo hrozně zvláštní, uh, když se mě lidi ptali na to, jako, a teď, když jste známá. Uh, tak jaký to je a tak, a já jsem vlastně říkala, hele, já jsem celý život, já mě celý život někdo koukal, čumí do dovolením a tak se k tomu prostě přidalo teda to jméno, že říká, to je Abasová, ale jinak já mám taky velkou výhodu, tak už bohužel nebře slepnu stářím, ale že jsem byla, uh, že jsem neviděla na jo, poměrně intenzivně a neřešila jsem to, že mi to hrozně vyhovovalo. Protože já jsem fakt nás skoro dvě dioptrie a já jsem to měla všechno v takový jako hezký mlze, takže mě tam ty lidi vystupovali v momentě, kdy přistoupili do toho osobního prostoru a tam musím jsem věděla, že buďme za to stojí se s nima bavit, a nebo, nebo je mám já teda poznat, jo, ale takže jako mě, mě vlastně, no, tak to říkám. No.
0: Jak je to lilo, teď? Všechny tyhle prožitky, které se týkají vašeho dětství a dospívání a Jak se to promítlo do do toho, kdo je Lejla dneska? Promídlo.
1: No, to určitě je bez diskuze. A to si myslím, že tak jako.
0: Uh... Uročíte to ně, třeba ve, buď ve výchově svých dětí, nebo ve své práci, nebo v tom, kterou cestou jdete životně?
1: Tak to já určitě uročím všemi směry, to bez diskuze. Ale co je teď pro mě úplně nej, uh, asi intenzivnější a čeho se úplně děsím? Uh, já jsem tedy naznačila, že jsem měla fakt jako divokou pobertu. A uh, hodně divokou teda. Musím říct, že v obdivu mojí mámu přežila se zdravým rozumem. A mě naprosto děsí, prostě, že mě to čeká teď za chvilku v případě Davida a pak ve trojnásobí, trojnásobní prostě smeči a, a vždycky jsem si myslela, jak bude ta liberální máma, která bude s těma dětma podnikat všechno to, co dělají ty kamarádi okolo mě, jak se s nima dávají ty skleníčky a já nevím, dávají jim ty první cigarety, tak já jsem přesně teď úplně v té fázi, že všechno dostanu, všechno zakážu. <laughs> Nikam nebudou chodit. Úplně vztekl jsem jenom tou představou, že se mi tohle bude dít, protože právě vím, jako, kam to může vést. No, bude to boj. Se mnou samotnou teda.
0: A já, je, ještě bych se toho jako krátce dotkla, protože říkáte divoká puberta. Tak já to tak jako schrnu do toho hezkého sex, drogy, roll. Jo,
1: asi jo, bych to tak řekla. Tak.
0: A teď se člověk jako bojí toho, aby ty děti nešly ve stejných stopách. Rozumím tomu Naprosto
1: přesně tomu rozumíte.
0: Tak máte vedle sebe ale partnera, vy, jste na to sama a tam to bude nějak fungovat?
1: Jo, můj partner je překvapivě i sám pro sebe hrozně jako vstřícný na to, že je to Turek a na to, že má dceru, která je fakt nádherná tak je opravdu si myslím daleko vstřícnější v těch různých jako jejich přáních a proaktivní bych i řekla, než by já čekala a než by vůbec on věřil, že by někdy mohl být. Takže jo, já si myslím, že naopak, on mi říká, že jsem někdy tvrdá na Davida hmm. a že bych měla zvolnit, že prostě potřebuje mít taky jako nějaký prostor, ale já jsem přesvědčila, že ho má, jo. Ale u nás se klasicky bojuje teď aktuálně prostě s různýma iPadama a těma kterými strašně možnostmi, a, takže máme daný přesně časy a nechci to překračovat a vadíme, když to překračuje, připadá mi to jako blbý a, a říkám, jako když mu budeš lhát teď o
0: tom, že hraješ o 20 minut nebo 15, tak co chceš dělat v 16? Tak já vám, Lejlo, přeju, ať se podaří to, co máte v úmyslu a to je přesídlení rodiny. A možná ještě to bychom mohli na závěr krátce zmínit. Já bych kam to, míříte? No já bych tohle jako strašně
1: ráda uvedla na pravou míru, ano, protože uvedka. já jsem se vyjádřila v médiích před bratrů už skoro třištětě rokem, že nad tím jako uvažujeme. A, a ono se to začalo žít klasicky svým vlastním mediálním životem. A, a možná jsem to řekla předčasně, jo, i když tehdy to vypadalo fakt jako, že pojedem, tak teď aktuálně to vypadá, že nepojede <laughs> že se ta situace uh, výrazně změnila a za to já jsem teda ráda. A uh, přiznám se, že to všechno jako je navázané i na jako naší finanční situaci, protože my, k tomu, že máme trojazyčnou domácnost a děti jsou teď ve fázi, kdy sice jako rozumí velmi dobře turecky, ale odpovídají svým otci česky a ten už teda nerozumí úplně přesně, co po něm děti chtějí, takže já jsem uh, nonstop překladatel. Tak jsme zvolili právě pro děti, pokud možno, nějakou mezinárodní školu. A vzhledem k tomu, že v České republice mezinárodní školy začínají na 250 tisících na hlavu a my máme ty děti tři, potažmo čtyři, tak jsme prostě vyhodnotili, že tady jako na mezinárodní školy dát nemůžeme, takže jsme prostě začali hledat, kde by se prostě jako našlo ta, 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 to vzdělání jako za nějaký rozumnější peníz. A teď to vypadá, že možná se našlo tady v Čechách. Takže já budu ťukat na všechno, co se dá, taky už je po COVIDu, takže. Přeci jenom se ta naše finanční situace jako mění, protože se práce rozjíždí, což je taky důležitý říct. E, a je to až takhle trapně pro Zajský, jako Chtěla bych, aby zatím bylo něco, něco jako ušlechtělejšího. Přiš, těch, těch, těch. <laughs> prostě, prostě není, no. jsme, jsme jako početná rodina a ta finanční stránka tam fakt jako hraje roli. No. Hmm.
0: Tak v tom případě je moje závěrečné přání celé jasné. Ať se to podaří v Čechách. Děkuji vám moc krát. A hodně štěstí. Děkuji a děkuji za pozvání.